0: Die Idee war eigentlich, dass wir auch ein Gegengewicht haben wollten zur International Babybearing Week, bei der wir uns alle nicht wirklich repräsentiert fühlten als Europäerinnen, weil es doch eine sehr auf Nordamerika zentrierte Veranstaltung war. Die Tuchtanten.
1: Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und
2: Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier, anne und Juli, Zufallsmoment. Ja, hallo liebe Juli, wie schön, dass du wieder da bist und auch wieder reden kannst. Das <lacht> war uns nämlich bis heute eigentlich nicht so ganz klar, ob wir jetzt thematisch aktuell zu der Baby-Wearing-Week jetzt überhaupt eine passende Folge aufnehmen können, da ist Juli letzte Woche nämlich so richtig hingerafft hat. Genau. Corona hat bei uns nun auch doch keinen Halt gemacht. Ich dachte immer, wir sind
1: immun, aber nein. <lacht> Alle vier auf einmal, volle Kanne, äh, umgehauen und auch richtig mit sämtlichen Symptomen, die möglich waren. Und man hört es auch noch ein bisschen an der Stimme. Also entschuldigt heute meine Stimme, die ist noch etwas belastet und ich bin auch noch ein bisschen oh, down, ein bisschen kaum und hoffe, dass das jetzt über die Woche, wir sind immer noch in Quarantäne, Tests sind auch immer noch positiv. Ich hoffe, dass es sich über die Woche so entwickelt, dass ich nächste Woche wieder arbeiten gehen kann. Und ja, jetzt habe ich gesagt, okay, sitzend geht's. <lacht> Machen wir also die Podcast-Folge. Solange ich sitzen kann, kann ich auch Podcast-Folge einsprechen. <lacht> Lange stehen ist noch nicht möglich, da kippt mein Kreislauf noch regelmäßig weg. Aber es wird, es geht aufwärts. Es geht mir nicht mehr so ganz so schlecht wie letzte Woche.
2: Ja, ich habe es ja schon verraten. In unserer 37. Folge heute wird sich alles um die European Baby Wearing Weg drehen. Da wir ja ein Tragepodcast sind, können wir das natürlich auf jeden Fall nicht auslassen. Ja, genau. Wir können es nicht umgehen. Das Thema dieses Jahr ist Our Carrying Journey. Da, wie der Name schon sagt, auf europäischer Ebene. Das Tragen gefeiert wird in dieser Woche, wird vor allen Dingen Englisch kommuniziert. Auf Deutsch wäre das also unsere Tragereise. Und europäische
1: Tragewoche. Also wir haben gerade Tragewoche hier in Europa, in ganz Europa.
2: Und da sich vielleicht viele, wie wir das übrigens auch gemacht haben, schon lange gefragt haben, was ist, was ist das eigentlich, was heißt das denn eigentlich immer mit dieser, mit dieser European Baby Wearing Week, wollen wir heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wo das herkommt, was in dieser Woche passiert und natürlich auch von unserer eigenen Tragereise erzählen. Für den Einstieg haben wir erstmal Tina von DidiMoss, die auch Gründungsmitglied der European Baby Wearing Week ist, gefragt Und die hat uns erklärt, wie das ja alles zustande kam.
0: Hallo, ähm, ganz kurz zur European Babywearing Week. Sie wurde gegründet 2017, Anfang März in Antwerpen. Äh, dort haben wir uns gesehen anlässlich der Flämischen Babywearing Conference, die übrigens immer ein ganz tolles Event war. Und es ist ein großer Jammer, dass die nicht mehr stattfindet. Dabei waren damals Marlusch, die Rosi Knowles, Kadri, ich meine auch Sarah Sädler, die jetzt ähm, nicht aktuell nicht so aktiv mehr ist. Ähm, ich glaube auch, noch jemand war dabei. Also es waren mehrere dabei, wir haben uns da besprochen. Und die Idee war eigentlich, dass wir auch ein Gegengewicht haben wollten zur International baby Bearing Week, äh, bei der wir uns alle nicht wirklich repräsentiert fühlten als Europäerinnen weil es doch eine sehr auf Nordamerika zentrierte ähm, Veranstaltung war. Ich will aber überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es auch Bemühungen gab, das weiter auszuweiten, also auch andere mit dazuzunehmen. Ähm, aber es war einfach vom ganzen Aufbau, von der, von der Diskussion, die Organisatorinnen, die waren einfach alle aus USA und so viel Europa oder Südamerika oder was auch immer, kam da einfach nicht vor. Tatsächlich in unserer Gruppe, wir sind zwölf, sind alle aus verschiedenen Ländern, Schweiz, Ungarn, Tschechien, Griechenland, England natürlich, ach, eine ganze Menge, tauschen uns dort immer drüber auf und planen die Woche jedes Jahr aufs Neue. Leider war das dieses Jahr ein wenig auf den letzten Drücker, dass wir aktiv wurden, aber da muss man auch einfach dazu sagen, wir machen das alle in unserer Freizeit. Ähm, und es ist nicht gerade wenig Arbeit, so eine äh, Veranstaltung ins Leben zu rufen. Es fängt damit an, dass man ein Motto sucht. Da haben wir uns dieses Jahr sehr eindeutig nach verschiedenen Vorschlägen geeinigt auf Our Carrying Journey, unsere Tragereise. Das gibt es dann übersetzt in allen Sprachen. Dann werden also die Übersetzungen eingesammelt und wer möchte und ein Logo sucht, der wird das finden. Bei European baby Bearing Week auf Instagram oder auf der Website ist für jede Sprache ein Logo abgelegt. Und sollte jemand feststellen, dass was fehlt, dann wird das noch nachgereicht. Das machen wir immer. Das Logo macht tatsächlich die Simone Gruber. Die hatten wir damals angefragt und sie kam dann ins Team dazu. Und sie übernimmt immer das Logo vom Jahr davor, damit wir die Wiedererkennung natürlich haben und überträgt das, übersetzt das in das aktuelle Thema. Ja, Our carrying Journey startet heute mit dem Thema Schwangerschaft, wie es da losgeht. Ähm, die weiteren Themen findet ihr mindestens auf Instagram und wir hoffen ganz bald auch auf der Website. Wir freuen uns mit euch allen, diese Tragereise zu beginnen. Vielen Dank.
2: Und nochmal für den Überblick. Seit wann gibt es jetzt eigentlich die Baby-Wearing-Week? 2017 wurde die erste Baby-Wearing-Week veranstaltet, die unter dem Thema stand, I carry you always. 2018 war dann Carrying Connect, fand ich richtig gut. Also ich erinnere mich da auch noch gut dran, das äh, passt richtig schön, ein ne? schönes Thema. Dann kam
1: 2019 The Joy of Babywearing, fand ich auch toll. Da wurde es, glaube ich, mit den Farben äh, ganz
2: viel gearbeitet, mit verschiedenen mm. Farben. Es hat auch echt Spaß gemacht, die Woche. Hm. 2020 war dann The Fourth Trimester and Beyond. Letztes Jahr war ähm,
1: Safe in My Arms. Und dann in diesem Jahr haben wir
2: eben Our Carrying in Journey. Warum brauchen wir denn so eine Babywearing Week? Ich bin ja persönlich nicht so ein Fan von diesen ganzen festen Themenwochen, die auf Druck in einem festen Zeitrahmen im Jahr stattfinden, zu denen wir Inhalte produzieren müssen, einfach nur der Woche wegen sozusagen. Aktuell ist ja auch die Windelfreiwoche 2020. Oh, da hätte ja auch ein Windelfrei-Thema gepasst heute. <lacht> Ja, das stimmt. Das äh, heben wir uns aber noch auf, weil ich nicht so Fan bin, immer zu Wochen zu produzieren und Redaktionspläne nicht führen kann. Ähm, genau, und deshalb kommt das zu einem späteren Zeitpunkt. Bei der Windelfrei-Woche ist übrigens das Thema so leicht, das Windelfrei. Und das startet heute auch, habe ich gesehen auf Instagram, mit dem Thema Abgeburt Windelfrei. Ja.
1: Okay, und Tag ist übrigens die Woche auch noch am Donnerstag. Also eine Woche voller Tage. Voller Tage, eine Woche voller Tage. Eine ganz voller besondere Tage. <lacht> ich bin ja ein Fan von solchen ähm, Wochen und Sachen. Einfach, weil ich gerne so, ich arbeite immer so, ähm, wenn ich einen Anlass habe, arbeite ich so. also Oder wenn ich eine Deadline habe, arbeite ich. ne. Also ich bin so jemand, der braucht so eine festen Strukturen, um zu arbeiten. Ähm, und ja, ich finde es einfach cool, dass man so eine Woche hat, wo das auf ganz Social Media im Prinzip ist ums Baby tragen geht. Das ist für Trageberater auch echt, oder kann das auch echt nervig sein. Also man sieht halt im ganzen Insta-Feed nur noch tragen, tragen, tragen der EBW hier, der EBW dort und äh, also immer dieses EBW 2022 ist das Hashtag und jeder verwendet es und man kommt auch gar nicht mehr so raus. Aber man muss ja bedenken, dass wir nicht das Normale sind. Wir sind ja nicht, wir sind halt in dieser Bubble drin und es ganz viele Eltern sind ja überhaupt nicht da drinne und die hören vielleicht, wenn es überall kommt, vielleicht das erste Mal überhaupt davon, vom Tragen von, hey, cool, die die tragen ja viele und ach, das sind ja Aktionen und äh, Ne? Und dann werden die das erste Mal aufmerksam auf sowas und ich meine, das ist ja dann Ziel erreicht, ne? wenn wir die Eltern aufmerksam gemacht haben aufs Tragen und hey, cool, es sind total viele Leute, die tragen und tragen ist sowieso was richtig Geniales, dann, dann ist das so eine Außenwirkung, so ein Impuls, der vielleicht überschwappt
2: auf den einen oder anderen noch und da dementsprechend finde ich das wiederum richtig cool. Du hast recht, also ich finde meine Themen immer gerne impulsiv aus dem Bauch heraus und trotzdem verstehe ich das Prinzip, dass wenn viele Leute sich zusammenschließen und gleichzeitig über ein Thema berichten und dass auf jedem Feed synchron irgendwie ein Thema besprochen wird, dass das natürlich viel mehr Schlagkraft ja. hat und ähm, da, oh, darum soll es ja auch gehen. Wir wollen ja oder die europäische Trage-Community will, sichtbarer werden. Und das Tragen für diese Woche einfach in den Mittelpunkt des jeweiligen Landes stellen. Und ich würde sagen, dass das schon mit jedem Jahr auch mehr passiert. Wir hoffen ja wirklich, dass das schnell weiter wächst und größer wird auch. Es ist halt ja eben diese Bubble. Und tatsächlich ist es ja auch so, vielleicht ist das auch so das Problem, man ist ja nicht sein Leben lang Trageeltern. Ja, stimmt. Vielleicht ist das auch so ein Ding, das ist, wechselt sich ab und in einem bestimmten Zeitraum hat man einen Tragling und danach ist das natürlich nicht mehr so das Thema. Und deshalb muss man eben immer wieder die aktuellen Trageeltern da erreichen. Das ja, könnte ihr genau. mir vorstellen, dass das schwer ist. Ne? Aber so findet ihr die Beiträge, wenn ihr jetzt euch ein bisschen informieren wollt. Eben unter diesem Hashtag ebw
1: 2022 in diesem Fall, also wenn, wir, wenn ihr die vom letzten Jahr suchen wollen würde, dann wären das die ähm, anderen Jahre, also 2021, 2020 und 19 und so weiter. Ähm, aber dieses Jahr natürlich EBW, 2 also Hashtag EBW 2022. Und dann seht ihr wirklich europaweit Beiträge, das sind Beiträge auf Französisch, auf Griechisch, Beiträge, die man gar nicht von der Schrift so richtig entziffern kann, aber die Bilder sind wunderschön. Ja, also in ganz Europa wird getragen und das ist, das finde ich so ein, so ein, man ist nicht alleine. Das, das gibt so ein Zugehörigkeitsgefühl, gerade jetzt auch, wo man eben durch Corona und die ganzen Maßnahmen viel alleine war, sieht man auf einmal, hey, in ganz Europa ist das angekommen und Tragen ist populär überall
2: und das, ja. das finde ich richtig cool. Also für Eltern, Trageeltern, aber auch für uns TrageberaterInnen ja. auf jeden Fall. Interessant ist vielleicht auch nochmal, wie das entstanden ist. So ein bisschen hat ja Tina auch davon gesprochen, aber... Das sollte wirklich so ein Pendant zur International Baby Wearing Week sein, die ja in Nordamerika stattfindet. Die findet dort immer im Oktober statt, dieses Jahr vom 1. bis zum 30. Oktober und das Thema ist Carrying Hope 2022.
1: Ja, wobei ich zur
2: internationalen
1: Babywearing Week immer nichts mache, weil es wirklich kaum vom Angebot her zu uns Europäern passt. Also von daher ist es ganz cool, dass es hier noch eine weitere gibt. Übrigens äh, findet man auch, ich kann das auch mal verlinken, ähm, jedes Jahr Angebote, ja, also Angebote von Tragetuch und Tragehilfenherstellern, den Link verlinken wir euch nochmal. Ich habe den jetzt auch gar nicht im Kopf. Dann findet man einfach ganz viele Rabatte und Angebote. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wer jetzt so eh sich vorhat, eine Trage zu kaufen. Vielleicht findet er ja einfach einen Rabattcoupon, der da passt. Und warum sollte man das dann nicht nutzen?
2: Wie sieht denn die Babywearing Week aus? Also was stellen wir uns darunter vor? Es gibt zwei Hauptdinge, die passieren in dieser Woche. Das eine ist das Tragetuch und das andere sind eben die Inhalte, dieses Gemeinschaftsgefühl auf den Social Media Plattformen. Gucken wir uns erstmal das Tuch an. Das finde ich nämlich richtig cool. Didymos produziert wirklich jedes Jahr extra dafür ein Tragetuch. Das Muster für dieses Tuch wird unterschiedlich entworfen. Manchmal sind das mehrere Trageeltern der Trage-Community oder auch einzelne Designer. Und dieses Jahr sieht es auch ganz schick aus, so ein Türkis mit einem schönen Farbverlauf. Also es sind Wellen und Kurven
1: dieses Jahr, so in Blautönen gehalten. Und das soll ähm, Flüsse und Pfade und, ähm, und Wellen eben auch ähm, symbolisieren. Ähm, als als Beispiel für die Tragereise soll das stehen. Also es ist so, dass auf dem auch äh, kleine Fußspuren eingeprägt sind, was uns sozusagen daran erinnern soll, dass Tragen nichts Neues ist, dass schon viele diesen Weg auch einfach beschritten haben und dass wir den Weg nicht alleine gehen müssen. Das finde ich auch so, das ist eine schöne Symbolik. Also in den ganzen Tragetüchern steckt immer ganz
2: viel Symbolik drin. Es gibt äh, leichtere Wege, es gibt Wege, die schwerer sind und aber so generell, dass es Hoffnung und Liebe repräsentieren soll.
1: Genau, also auch die Farben Blau ist ja auch die Farbe der Hoffnung und des Friedens. Die European Baby Week hat vor kurzem auch zum Beispiel gesammelt für die Ukraine und die Farben der diesjährigen European Baby Week sind auch Blau und Gelb, da symbolisch für den Frieden in dem Land und also ist einfach immer ganz viel Symbolgehalt auch drinne und das finde ich auch richtig toll und das Tuch man webt jedes Jahr Didymos. Das kann man natürlich auch sich kaufen, wenn man das möchte und die Symbolik da total schön findet.
2: Und die Social-Media-Seite sieht dann so aus. Ihr könnt auf Facebook und Insta und auch auf der Webseite von der EBV euch informieren. Jeder Tag steht dann unter einem speziellen... Unterthema, des Hauptthemas und in diesem Jahr sind es die verschiedenen Stufen eines Trageabenteuers, einer Tragereise und diese beginnt ja oft mit der Schwangerschaft und der damit verbundenen Vorbereitung und deshalb findet ihr also heute am Montag eine Bindeweise, die ihr schon in der Schwangerschaft mit eurem Babybauch binden könnt. Also ihr bindet den Bauch ein, sodass das Tuch euch schon Stützt so, ja, das Baby schon in der Schwangerschaft stützt so.
1: Also auf Instagram wurde da zum Video geteilt, genau. Das ist wirklich spannend, glaube ich. Das wissen viele Eltern sicherlich gar nicht, dass man da auch den Bauch schon einbinden kann. Naja, mhm. wir sind gespannt,
2: wie es dann weitergeht. Ähm, den Rest der Woche werden wir das verfolgen, wie die nächsten Stufen dann sind.
1: Und heute soll es einfach auch nochmal so unsere eigene Reise gehen. Wie fühlte sich die an? War unsere Reise, ja schwieriger oder war sie leichter. Ja, wir haben vier vier verschiedene Tragereisen, haben wir eigentlich schon hinter uns gebracht oder sind noch teilweise dabei, beziehungsweise, also ich würde sagen, ja, am Ende, oh, ich weiß nicht, ob, ob du das auch als dein Trageende aktuell bezeichnen würdest, oh. aber ich glaube, da mal zurückzublicken, äh, ist wirklich auch interessant für uns selber.
2: Ja, es ist nicht die eine Tragereise, sondern wir haben vier Trageabenteuer erlebt bisher und manchmal war es vielleicht mehr ein Auf und Ab, manchmal war es eher ein ganz entspannter Spaziergang, auf dem wir noch am Wegesrand ein paar Blumen gepflückt haben. Ich fange mal an, mit meiner ersten Tragereise ging es auf jeden Fall in der Vorbereitungszeit schon los, in der Schwangerschaft und da habe ich mich definitiv zu wenig informiert, sodass die ganz schön holprig startete. Ich hatte ein Tragetuch. Ich hatte viel zu wenig Wissen zu den Bindeweisen und auch welche Arten von Tragehilfen es gab. Als dann das Baby da war, war ich ganz schön aufgeschmissen und mir ultra unsicher, ob das jetzt richtig saß. Und nein, rückblickend kann ich sagen, es saß nicht richtig. Und dann bin ich in meiner Not und in der Hitze zum nächsten Trageladen, den ich zum Glück hier in Berlin auch wirklich relativ nah hatte. Und habe mich da erstmal so grob beraten lassen und... Dann ging es weiter mit Rückenschmerzen, weil diese eine Tragehilfe, die ich dann auch sehr gern genommen habe, natürlich schnell auch wirklich mit dem Gewicht des Kindes zu klein war und zu wenig gepolstert war und das Gewicht einfach nicht gut an mir verteilt war, auch wenn ich relativ schnell auf dem Rücken getragen habe und auch mit dem Tuch mich abgewechselt habe, aber Oh, da hatte ich doch oft so Momente, wo ich dachte, oh nee, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und trotzdem war für mich klar, dass ich ohne das Tragen und eine Tragehilfe noch viel mehr aufgeschmissen gewesen wäre. Aber ich würde sagen, das war auf jeden Fall kein entspannter Spaziergang. Ähm, da war schon viel mit Trial and Error, mit ich hole mir irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen Tragehilfe und probiere die aus und verschicke die wieder und ja, wie das halt vielleicht auch generell so ist in der ersten Elternschaft, dass man da ganz viel noch ausprobieren muss, bis man so weiß, was so funktioniert. Und äh, mit tatsächlich sehr viel wärmeren Gefühlen blicke ich doch auf meine letzte und vielleicht auch in, ihren, in ihrer Endphase sich befindenden Tragereise zurück, die jetzt fast vier Jahre vor vier Jahren begonnen. Und das war ein absolutes Blumenpflücken. Da hatte ich das also Blumen pflücken nur. Ich bin also ge geflogen, geschwebt über der Wiese und es waren nur Schmetterlinge und kleine Bienchen unterwegs, ähm, die mich begleiteten auf meinem Flug, so ungefähr. Es war wirklich, ich hatte neue Rückenschmerzen. Ich habe jeden Tag eine andere Trage aus meinem Sortiment probiert, neue Tragehilfen mir geholt und ausprobiert, die gerade aktuell auf dem Markt kamen. Ich habe die Bindeweisen mehrfach täglich gewechselt und habe mich überall so sicher gefühlt ähm, und meine Tragline auch, so von daher das war richtig schön da kann ich auch gar nichts berichten, dass wir irgendwo mal an einem Punkt waren, wo das Tragen für sie blöd war oder wo ich an irgendeinen Punkt kam wo ich nicht mehr weiter wusste weil ich einfach die Expertise hatte und eine Riesenauswahl und besser kann es ja eigentlich nicht laufen, so von daher ähm, ist da auf jeden Fall ein also wenn ich jetzt so rückblickend das so sehe, ein ganz großer Unterschied bei meiner ersten und zweiten Tragereise gewesen und trotzdem, ne, die erste hat es wahrscheinlich gebraucht, dass ich eben dieses ganze Wissen und die Erfahrung und dieses Expertenwissen ähm, mir auch ange, angesammelt habe. Wenn natürlich die erste schon easy gewesen wäre, wer weiß, ob ich dann jetzt hier sitzen würde und mit dir mhm. über das Tragen reden würde. Es braucht ja manchmal auch so einen Auslöser ähm, in der Not, dass man sich, eben, ne, dass man sich irgendwie weiterbildet. und da bin ich natürlich sehr dankbar darum, dass das so gelaufen ist auf jeden Fall. Ja, das waren so meine mein, mein Feedback zu meinen Tragereisen. Wie war das bei dir,
1: Juli? Na, bei uns war das ja alles immer ein bisschen mehr holter Polter. Wir hatten beim ersten Mal innerhalb von vier Tagen von Null auf Kind, beim zweiten Mal innerhalb von nicht mehr 48 Stunden von ein auf zwei Kinder. Und dementsprechend war Vorbereitung gleich null. Wir haben uns erstmal überhaupt gekümmert, Sachen ranzubekommen. Ähm, hatten das auch innerhalb eines Wochenendes, natürlich inklusive Kinderwagen, weil braucht man ja. Äh, mein Mann hatte sich äh, beim Großen nur ein Tragetuch ausgeliehen, weil auch die Kollegin dort äh, meinte, braucht man ja. ne? Also wir haben alles genommen, was wir kriegen konnten und ähm, hatten dann alles da. Und dann hatten wir unser kleines Baby da und es war, ja, wir haben alles vorbereitet. So also einen schönen Stubenwagen bezogen und und schön ausgepolstert. Wir hatten ein Beistellbettchen so vorbereitet und ja natürlich, wie gesagt, den Kinderwagen, alles super und unser Kind hat nur gebrüllt. Also wirklich gebrüllt, 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 gebrüllt. Ähm, und dann hat mein Mann tatsächlich dieses Tuch, der war der erste, der bei uns getragen hat, genommen und ja, das Baby dort eingebunden und es hat von also von Sekund an war das ruhig. Und ich fand das so faszinierend. Und dann habe ich das natürlich auch ausprobiert. Ähm, habe mit meiner Hebamme geredet. Die hat mir das gezeigt. Aber ja, Hebammen sind keine Trage. Ich hatte eine wunderbare Hebamme, wirklich. Eine ganz, ganz tolle, die mich immer runtergeholt hat, mich erstmal betreut hat. Und dann haben wir uns gemeinsam ums Baby gekümmert. Aber vom Tragen hatte sie jetzt nicht so viel. Also vom Tragen vermitteln. Sie wusste, wie eine Wegekreuztrage geht und wollte mir das auch zeigen. Aber ich war total überfordert, die hat da und sie da und sie da und sie da und ich habe die Bindeweise überhaupt nicht verstanden gehabt, wie die funktioniert, ne? aber ich sollte halt da an dem Roten und da an dem Blauen ziehen und also ich fand dieses Gewuschel total furchtbar und dann ähm, sind wir zu den Schwiegereltern gefahren, weiß ich noch, und haben auf dem Weg beim Baby One angehalten und dann habe ich mir eine Trage gekauft, die dort irgendwie ähm, ja da war und das war so ein Ergo-Baby ähm, und ich verkam mit dem super zurecht, muss ich sagen, mit neugeborenen Einsatz natürlich, so ein, so ein richtig alter, ohne verstellbaren Steg, also im Nachhinein auch definitiv nicht die ergonomischste Trage, aber es hat ähm, uns den Popo gerettet, sage ich immer so, also ich habe die dann das erste Mal bei meinen Schwiegereltern ausprobiert, also mit Baby das erste Mal, also auch nicht im Laden dort, also eigentlich total, wie ich es überhaupt nicht empfehlen würde, aber es Baby war es vollkommen wurscht, also mein Großer war ein ähm, Tragling, power Excellence, egal wo ich getragen habe, wenn es nicht zu elastisch war, ähm, da hat er sich rausgewubbelt, das hat ihm nicht gefallen, aber alles, was eng war und eng am Körper und hat, hat er genutzt und dann hatte ich den vor rein, abends wieder raus. Also das war wirklich, der hat in der Trage gelebt, so so von früh bis abends. Und dann habe ich ja diese Tragetreffs einberufen, weil ich mehr erfahren wollte und dann ging es ab. Also <lacht> dann habe ich das, wie du gesagt hast, da bei eBay Kleinanzeigen hoch und runter gekauft, bei den Tragetreffs alles durchgetestet, was ging. Und dann ging das echt äh, auch von den Tüchern her immer mehr zack, 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 so eins nach dem anderen, äh, kaum da und kaum getestet, habe ich schon wieder verkauft, vertauscht, äh, geflippt, wie auch immer, also flippen heißt einfach weiterverkaufen zu neueren Preis, da gab es dann diese Firmen, diese Hypes, die aufkamen, man hat Tücher gejagt, also es wurde so eine richtige... Leidenschaft. Also ich mache immer entweder was gar nicht oder 150 Prozent. So, so normal gibt es bei mir manchmal auch nicht. Und dann, ähm, ja, zum Ende hin muss ich sagen, hat es auch kaum noch Spaß gemacht, weil ich habe dann irgendwas alles getestet und ein Tuch kam und ging, ein Tuch kam und ging. Also es hat irgendwie. Ja, ja es hat keinen Spaß mehr gemacht und da habe ich mir dann bei Nummer zwei gesagt nee das machst du nicht wieder so das ist zu krass ist, du machst ganz ganz langsam eine ganz ruhige Tragzeit ja ich hatte natürlich alles da ein Kinderwagen hatten wir uns gar nicht erst angeschafft weil macht ja keinen Sinn wenn man alles an Tragesachen da hat und da steckt ja auch da stecken ja Tausende von Euro in meinem Sortiment so und da war das dann ganz anders ne also der hat den habe ich auch ins Tuch reingebunden und der fand das gar nicht cool. Also der hat geschrien, sich gewehrt. Schon beim Einbinden habe ich gemerkt, irgendwie der hockt nicht richtig an. Ähm, der ist so mit dem Kopf immer nach hinten außen. irgendwas stimmt nicht. Also schon beim Einbinden war mir klar, da stimmt was nicht. Und dann war das ein relativ langer Weg über ja, hier diesen, wie heißt denn, Hüftarzt, also der Orthopäde, wo man ja zu diesem Hüfttermin gehen muss, der meinte so nach dem Motto, was hast du denn? Äh, alles gut? Ich so, ich habe viele Babys angefasst. Irgendwas stimmt da nicht. Und er hat mich fast ausgelacht und überhaupt nicht ernst genommen. Das war sehr, sehr unangenehm, dieses Gespräch. Ich finde den Mann unglaublich arrogant und überheblich. Und ja, Ärzte halt, wie sie manchmal sind. Nein, es stimmt nicht. Also ich habe auch schon ganz tolle Ärzte kennengelernt in Leipzig damals. Der ähm, Orthopäde war großartig und der hier hat mich so von oben herab behandelt und den habe ich dann immerhin für die Physiotherapeutin ein Rezept ausgeleiert. Und dann bin ich zur Physiotherapeutin und die meinte gleich, das Baby ist komplett schief und das wird wahrscheinlich nie krabbeln lernen und überhaupt, das war so die Diagnostik. So, okay, da war ich dann auch gleich ganz in die andere Richtung geschockt, weil so schlimm habe ich jetzt nicht gedacht. Und dann habe ich mich mit einer befreundeten Trageberaterin noch in Leipzig unterhalten und die meinte, das ist KISS. Ich so, naja, aber Mütze und sowas akzeptiert er, ne? Also das ist so nicht so typisch. Normalerweise kenne ich Kiss, dass die so keine Mütze akzeptieren, am Kopf nichts akzeptieren und so weiter. Das hat er akzeptiert. Er hat halt einfach nur tiefer, also alles, was tiefer war, so ab Nacken abwärts nichts akzeptiert. Und wenn's, wenn ich da festgebunden habe, hat er geschrien und hat halt auch nicht gut geschlafen. Also abends bin ich bis zu vier Stunden um den Tisch drumherum gelaufen mit Baby in der Trage, einfach, dass er überhaupt zur Ruhe kam. Wir hatten dann die Federwiege, da hat er sich dann auch ein bisschen beruhigen lassen, in dem Moment, wo es halt vibrierte. Also ich weiß, dass da auch manche kein Fan von dieser Federwiege sind, aber bei uns hat die sowas von die Abende teilweise gerettet noch, <lacht> wenn überhaupt. Oder eben äh, rumgeschleppt, bis, bis er endlich eingeschlafen war. Und dann sind wir nach limbach oberfrona damals gefahren, ähm, weil das so ein Spezialist war, den kann ich... Den habe ich damals aus Leipzig aus auch allen empfohlen, weil der einfach top ist, auch publiziert hat. Der hieß Dr. Aurich. Ähm, und den hab, haben wir dann, äh, sind wir dann hingefahren und da hat er das Kind geröntgt, dreimal klick, klack, klack gemacht und das war eingerenkt. Und von Stund an hatte ich auch ein Tragebaby, ein zweites. Also der hat dann einfach ähm, ja sich tragen lassen. Der hat seinen Kopf in die andere Richtung gemacht. Ähm, ich konnte festziehen, ohne dass er geschrien hat. Er hat richtig angehockt. Na, ich habe zum Beispiel mal ein Bild gepostet in einer Tragegruppe. Das wurde auseinander gerissen, so nach dem Motto, die kann ja wohl nicht äh, ja, das Ernst meinen, dass das Baby äh, ist ja überhaupt nicht angehockt. Ja, richtig, aber es ging nicht. Ich konnte mein Baby nicht, er hat nicht angehockt, er hat es einfach nicht gemacht und dann hat er plötzlich angehockt. Also ich konnte diesen Anhockimpuls auch geben, das habe ich vorher auch probiert dann hat er ganz kurz die äh, Beinchen zusammen und das ist vielleicht ein bisschen, also Anhockimpuls Impuls heißt, ich gebe in der Hüfte einen kleinen Impuls und dann hocken normalerweise die Babys so an. Das heißt, die Kniechen gehen nach oben und der Popo ist der tiefste Punkt und das hat mein Baby einfach nicht gemacht. Und danach hat es das gemacht und es hat auch geschlafen. Also ich habe das abends das erste Mal ins Bettchen ge abends gelegt und es hat geschlafen. Das war, das gab es vorher nicht, dass er geschlafen hat. Und ich äh, bin steif und fest davon überzeugt, dass das eben dieses Kiss war. Auch wenn diese Diagnose an sich ja auch umstritten ist, ob es das überhaupt gibt oder nicht, aber wenn auch, wie auch immer, mein Kind hatte diese schlimmen Blockaden und danach war das gelöst und es war ein wunderbar, eine wunderbare zweite Tragzeit, wenngleich er auch nie so ein, so ein Tragling war wie der erste. Also er hat, sobald er laufen konnte, war Tragen wieder vollkommen irrelevant. Er ist dann auf und davon und dem Großen hinterher. Er ist einfach ein Kind, was nicht ganz so viel Nähe und, und, und Stütze braucht. Er braucht immer mal das Kuscheln und er kommt auch mal an und wir tragen auch noch mal ab und zu, wenn irgendwas ist oder auch er mal müde ist oder sowas, aber er war nie das Tragebaby wie der Große. Der würde sich jetzt auch mit sieben wahrscheinlich noch stundenlang <lacht> umher tragen lassen. Ähm, genau, also zwei vollkommen unterschiedliche Tragzeiten, die trotzdem wunderschön waren. Also ich bin auch mit dem Kleinen damals ganz viel hier in dem Wald und spazieren gegangen und mit dem Großen sowieso in Leipzig, da habe ich dann so einen kleinen See gehabt, ähm, bin ich immer hingegangen, habe auch geshootet dann und es ja waren zwei unterschiedliche, aber trotzdem wunderschöne Tragzeiten.
2: Weißt du, was ich richtig spannend finde? Diesen Moment, den du in deiner ersten Tragereise hattest, als du so in die in die Tuchszene so reingezogen wurdest, wieso? Man könnte es auch vielleicht mit dem Wort Sucht beschreiben. Es ja. ging gar nicht mehr darum, das Kind ja. zu tragen, sondern so diese Tuchsucht. <lacht> und Vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch kurz ein bisschen ertappt. Ich war da auch kurz davor. Also ich glaube nicht an dem Punkt, an dem du warst, ja. aber ich habe auch schon so das Gefühl gehabt, das ist ein Fokus, den man dann so verschiebt. <lacht> und äh, das geht halt so schnell, weil ja das eigentlich jeden Tag trägst du und mhm. ähm, ich, vielleicht hängt das auch so damit zusammen, ne, man achtet gar nicht mehr so auf sich selber, was man hat vielleicht auch nicht mehr so eine große Auswahl an Klamotten oder so, aber was man ja auf jeden Fall trägt, ist das Tragetuch oder die Tragehilfe und dass das so ein bisschen das ersetzt auch, ja. Also ja. mir ist das echt aufgefallen. Dann mit der Zeit hatte ich einfach nur immer dieselben drei Stilloberteile an und <lacht> irgendwie nicht mehr so richtig. Ich will nicht sagen, auf mein Äußeres geachtet, aber also so Haare waschen und sowas war jetzt nicht Priorität Nummer eins, sondern natürlich irgendwie schlafen und irgendwie das Kind an sich dran haben und das ist vielleicht auch ganz normal, so irgendwie im ersten Jahr, dass da sich so ein Fokus verschiebt. Ja, ja. und die Community, finde
1: ich auch, die dahinter ja. steckt. Also ich habe, das war der Austausch mit den Eltern, ja. wir haben uns so oft getroffen und so viele Themen, die dann alle da kamen, da bin ich auch erstmal so in diese Nachhaltigkeitsszene gerutscht und sowas, das hatte ich vorher auch überhaupt nicht. Ich war absolut konventionell, ja, und was BLW war, Baby Wiening, Weaning, ne, keine Ahnung, Barfeschuhe, noch nie gehört, ja, das ist alles erst in dieser Szene sozusagen überhaupt gekommen und ja, und um dazugehört zugehören, um dazu zu gehören, muss man halt dann auch einen gewissen Standard erfüllen. Das war eben das Tragen bei mir. Und äh, das habe ich dann extensiv betrieben, ja. Und dadurch auch diese Community, ja, dadurch war man dann so gewissermaßen auch in diese Community eingebunden. Und hat sich dann halt, ich sag mal, wenn uns jemand zugehört hätte, die hätten wahrscheinlich gar nichts verstanden, weil wir uns in, in einem Fachvokabular auch bewegt haben, das ja, das war weit weg von dem, was ein normales Fachvokabular ist, ne? Also ich muss jetzt auch immer aufpassen, wenn ich rede, dass ich nicht zu spezifisch werde. Das sind wir manchmal, glaube ich, im Podcast ja auch ein bisschen nerdig. Aber das ist eben eine ganz andere Sprache, die man dann spricht und eine ganz andere, und die anderen verstehen einen natürlich, ne? man, man hat eine gemeinsame Community-Sprache und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Aber es, es ist auch trotzdem, es macht Spaß, ne also die unterschiedlichen Blends auszuprobieren. Ich habe dann Kleidung auch ganz anders wahrgenommen. Wenn ich jetzt Kleidung anfasse, weiß ich, hoch da ist ja ein Leinanteil drin und ich gucke danach und es hat einen Leinanteil. Also man entwickelt ein ganz anderes äh, Verhältnis zu Textilien ne? <lacht> generell. Und das ist, ja, das ist auch das, was es so spannend macht. Und man lernt ja auch nie aus. Also man man sagt es immer so, man lernt nie aus und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, je mehr man von dieser Tragewelt auch erfährt, desto mehr möchte man auch noch tiefer einsteigen und noch das erfahren und diese Bindeweise. Und dann sind es ja teilweise klitzekleine Nuancen, die wieder den Unterschied machen, wie das Gewicht ist oder wie die Trägerverläufe ist. Da kann man ja auch Aufsätze theoretisch drüber schreiben und sie streiten ohne Ende, ob man da lieber nach unten oder nach rechts oder nach links zieht. Ne? Also das ist so eine spannende Welt, in die wir da eingetaucht sind. Und deswegen ist es auch nach der Tragzeit und meine Tragzeiten sind nun mal eigentlich vorbei. Das ist ein Fakt und es wird sicherlich auch nicht nur eine geben. Aber es ist so, dass... Dann auch wieder ganz spontan. Weniger ich glaube, das schaffe ich psychisch nicht nochmal. Aber es ist so, dass diese... Ja, das ist einfach so intensiv ist, dass man auch, selbst wenn die Tragzeit vorbei ist, noch so viel darüber erfahren kann. Und das macht es auch spannend, weil wenn jeder nach der Tragzeit aufhört zu tragen, wer soll das denn den anderen Eltern zeigen und das weitertragen? Und von daher finde ich, ist es gut, wenn so ein paar Nerds wie wir das sind, das auch einfach nicht aufhören, sondern ja, weitertragen. Und das das ist jetzt eher so das, wo ich mich sehe, so dieses Weitertragen und neue Eltern dazu gewinnen und ähm, ja, weiterbilden. Ich meine, wir hatten diesen hüft -Trage workshop Ja, ich fand das so cool, dass da so viele Eltern noch Einfach wieder was Neues erfahren haben und so. Also, das
2: ja, macht einfach Spaß dann. Total schönes Abschlusswort, Juli. Wollen wir einfach das so lassen? Das können wir machen. Das macht einfach Spaß dann. Das ist Finde ich gut. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Ihre
1: Kindheit ist aber auch unser Alltag den wir uns durchs Tragen erleichtern.